0: 第一个呢是态叠加，态叠加对量子计算机有决定性的影响。就为什么将量子计算机，我们之后会讲一下啊。就量子计算机为什么那么厉害，就是因为态叠加。态叠加的意思就是说，我们回到双缝衍射实验，电子就是同时通过了左缝和右缝。这个难以置信的结论呢是真实的，电子确实同时通过了左缝和右缝。当我们对它进行检测的时候呢？这个结果不是决定性的，也不是物质属性的，而是统计属性的。我们只能统计它可能有多大的几率通过了左缝，或者有多大的几率通过了右缝，绝不能决定它是通过左缝还是右缝。而且我们对它的检测，当我们以粒子的结论检测它呢，它就体现为粒子性；当以波动的形式检测它呢，它就体现为波动性。所以，态叠加不只是左缝右缝。包括，如果是我们以粒子和波来看待呢，它就既是粒子也是波。因此，微观粒子具有太叠加的特征，它既是这个也是那个。这个对后面的量子计算机等等理论啊尤其重要。第二个更厉害了，被称为量子纠缠。如果我们还记得那一对光子兄弟啊，就光子兄弟 A 1和 A 2当我们检测 A 1的时候呢 ，A 2居然也消失了波的特征，变成粒子了。这个东西被称为量子纠缠。量子居然大家都听过啊，可能以前不完全明白什么意思。意思就是说，一对具有量子纠缠的粒子呢，当你改变其中一个特征的时候，或者你去检测一个的时候，另外一个也会随之改变，而且这个改变是瞬间的。这个有多瞬间呢？就我们现在的技术检测，因为中国中科大的这个量子研究中心好像还挺厉害的，就他们检测呢，这个改变速度大概是比光速要高四个数量级，就是、光速的一万倍。这是什么概念？就光速都是什么概念呢？而且我们现在认为它比光速高四个数量级呢，大概是因为我们就能现在就能测这么快了，就我们测验仪器就就就。因此反反正意思是非常快非常快非常快，就就这么快啊，我们就会产生一些非分之想了。这个非分之想就是说，既然我们我们假设现在有一对光子兄弟啊，光子兄弟 A 1和 A 2我们把 A 2弄到火星上去，那我们现在在地球上改变 A 1呢？ A 二也就随之改变，我们就会认为，我操，我们是不是找到了一种超越光速的通信方式？这东、个、这个东西呢，被称为 EPR 杨谬物。物就 EPR 杨谬呢，是由三个物理学家的名字构成的。就是我呢，只记得第一个一是爱因斯坦。这个 EPR 杨谬呢，意思就是说，他们用一个思维实验来说明为什么量子理论不靠谱。因为爱因斯坦是不太接受量子理论的，他。不靠谱，他们就做了这么一个思维实验，跟我刚才说的一模一样。就我们东发一个，西发一个，到很远的地方去，那岂不是这个信息传播超过光速了呢？因为经典力学认为没有东西的速度可以超过光速，那这个是怎么回事呢？它就与经典力学产生了相反的结果，这个东西被称为 EPR 佯谬误。但 EPR 佯谬误有两个问题，这里要说。第一个问题完全来源于刚才的用词。我们说，我们在地球上改变 A 1是不是火星上 A 2就随之改变？意思是说，我们认为 A 1 A 2啊，好像是可以随便变的，但事实上实际结果不是这样。实际结果是我们只能去确定 A 1也就是说，机会呢可能只有一次。所以我我可以举个这样的例子啊，就像呢，我给地球火星上的两个人送礼物。就我给其中的一个人送了这个两个手套，但我发错了，就只发了一只，所以他们俩也不知道谁是左手谁是右手啊，反正就只发了一只。那地球上这个人打开一发现，哟，左手，他就立马知道火星上那个人拿的是右手，所以量子纠缠你也可以这么简单去理解它。但这个意思是说，你不能现在把地球上这个左手变成右手，因此火星上那个就变成左手，你是没有改变它的可能性的。这就像双缝检测一样。当你以粒子的方式检测它呢，它就是粒子了。你现在不能说我又把它改变成波动，它又改变成波，这是不可能的。呃，这在，这在海森堡不确定性上呢是不可能的。但是不是那么不可能呢？也不是。最新的科技成果呢，就是想做这样的量子通信可能性的产。这是我们今天最后要讲的，也是这个中科大就是现在最厉害的这位叫潘建伟，就中国可能量子领域的领军人啊。他的实验成果呢，叫做量子隐形传态。这个量子隐形传态就是干这个远距离瞬间传、瞬间传输这个事儿了。但现在还在很初级、很初级的阶段。呃，那我们一会儿到最后再来讲，因为就那样的一个实验呢，我也不完全确定我是不是真懂啊，但是可以尝试来说一说。所以这就是量子纠缠。所以量子纠缠确实是一个很有意思的一个量子现象啊。就这个现象，我们又开了很多脑洞。大概这个脑洞啊，都跟量子通信有关。我们觉得，哎，这样是不是可以实现超光速通信了？有这种可能性。那很多科幻片里面这种，呃，超光速的通信呢，包括跨跨宇宙的即时通信呢，都是，呃，可以说，如果他们非要写原因呢，是写在这个量子纠缠之上的。正是因为量子纠缠的存在，所以我们可能实现超光速的通信。那第二个重要的概念是几率，也就是说，过去牛顿力学的世界是确定的，就是一旦你给定条件呢。一个物质在哪儿？这个物质各个性质啊，包括比如说我们说一个流翔吧，就流翔的质量、流翔的速度，因此流翔线的动量、流翔线的角度，我们都是能够确定的。但是在量子的世界里面，一切都是几率，也就是说，我们都知道态叠加，对吧？所以它它可以以各种态存在于各种不同的地方。我们能够观察出来的呢，仅仅是一个几率。因此，这个物质本身呢，肯定有物质波。物质波是存在的啊，它它它应该就最后我们可能没有时间介绍，但是就是量子场论这个场论大概就是物质波的新一代的解释。现在大家可能都更接受场论了，有它像一个场一样，但是，一旦我们用这个薛定谔方程啊去测这个波函数，那这个波呢仅仅是一个几率波，也就是说，我们的物理能够实现的仅仅是几率，而不能得出决定性的结果。这是一个最大最大的，正是因为这个。薛定谔提出了那个著名的薛定谔的猫，也就是一个盒子里面有一个半衰期在一一个小时之内百分之五十会衰衰减的一个原子，它直接连着一个铁锤，铁锤有个毒气罐，这个毒气罐呢，猫就要死要活了在里面。所以说猫在这一个小时之内呢，处于既死又活的状态，我们只能呢去测算它的几率。就薛定谔提出薛定谔的猫，不是为了传播量子理论，恰恰是他反对量子理论，他自己无法接受。仅仅是能够计算几率波，仅仅得出几率这个结果，因此他是反对这个几率论的。但是没想到这个薛定谔的猫呢，现在却成为了量子理论传播最好的工具，这也挺讽刺的。但我们回头看薛定谔的猫这个实实验啊，就知道薛定薛定谔有一点说的没有什么道理。就薛定谔认为这个猫处于既死又活的状态呢，其实说的不对。这里面真正处于叠加态的呢，是那个半衰期的原子。就那个原子有,有没有衰,衰减啊？其实是真正是一个叠加态的东西，这里面的锤子和猫呢是它的衍生现象，所以非要说那猫和那个锤子呢，其实好像偏离了这个东西最初的一个意象啊。但是这个东西应该现在是至少量子力学上是被广泛接受的，就是几率，而且它可能还不能以传统的几率方式来理解。就比如说我们掷硬币啊，我们大概就知道硬币的正面反面的几率呢就是百各百分之五十。那么，作为一个这个呃骰子呢，只要这个骰子做的足够好呢，大概每一面的几率呢都是六分之一。我们我一个六面骰，我们可以这么去理解。但我们是不是认为，因为比如说这个硬币和骰子的最后的可能性是总和一定为一嘛？那就是六加六次六分之一等于一，也就是说，传统经典物理的几率只要靠简单相加就可以得到这个全部的可能性为一。那我们认为量子啊是几率，我们大概意思就是说你反而算不准嘛，总是一个几率。那量子的几率是不是相加为一呢？也，那量子的几率呢，涉及到更复杂的运算，它是平好像是平方，但好像不完全是。这个地方是我的数学知识已经达不到的部分。但但你要知道，就量子的几率运算涉及到更复杂的一个运算，它绝不是简单的所有条件相加为一这么一个事情。所以这其实是非常超出我们能够想象的一个点啊，因为。当我们想象几率的时候，就应该是所有可能性相加，相加的结果呢唯一。就比如硬币两边几率各是百分之五十，加起来为一。量子的几率，它居然还不是各个部分简单相加唯一这么一个条件，因此这个几率呢更在我们的日常的直觉想象。而且这个几率绝对绝对不是说，就比如说刘翔现在在这个体育场上、啊。不是说刘翔有百分之五十的几率在门那儿呢，只是我们不知道刘翔在哪儿，只是我们现在呃，由于我们的观测条件不好，刘翔现在太厉害了，所以我们只能猜他有百分之五十的几率在门那儿。不是，这个实际意思是说，刘翔在赛场上确实是无处不在。如果我们连续去观察呢，我们发现刘翔在门那儿，在足球门那儿的几率呢要大一些，这绝不等同于刘翔在足球门那个地方。呃，这个我要说的是什么？就比如说我们高考选选择选择题呢，总有个几率，就是 A、B、C、D， 最后这个它最后能够正确的可能性呢是一对吧？我们就觉得 B 和 C 的几率要高一些，所以我们每次都选 C， 而且它确实有唯一的答案 C。但刘翔的位置不像正确答案一样有唯一的可能性，刘翔的位置呢是一个叠加态，他就是在赛场上任何一个。那这种我们就一定要问一个问题了 ，OK？ 那假设我们能认可你们量子物理的观点啊，就微观的世界呢是几率的，但是宏观的世界呢，我们好像认为又不是。比如说我现在眼睛能看到的啊，我的这个电脑就在我的桌上摆着，我背后的这些东西呢也都在我的背后。我即使不看它呢，它也在背后。我再回头呢，它还是在我背后。那么微观世界的这个东西跟宏观世界好像就不一样了。那这个微观世界跟我们宏观世界的东西怎么联系到一起的，就成为了一个问题。那我们就不禁一定要问一个问题了：那么微观世界跟宏观世界关系是什么？假设我们能够能够认可你们这个量子物理学家的观点啊，就是微观世界呢是几率的，微观世界呢是呃可以无处不在的。但我确实看到我现在身处房间里的所有物品都是摆在它的位置的，这个位置好像是全，而且看起来他们并没有跟任何远方的某一个他的兄弟啊产生这个量子纠缠的关系。我比如说早上醒来，这个衣服是白的。我再一睁眼一看，这衣服是红的，就没有出现任何这样的情况啊？那这是为什么呢？所以我们就要去回答，就不是我们，我们那没能没能力回答。就物理学家在尝试回答这个微观世界跟宏观世界的关系是什么，它是怎么变到那个关系里？但说到这步的时候呢，大概都没有，就是现在在学界呢也几乎没有标准答案，或者至少是我现在都没有看到标准答案了。就这个解释呢，叫做退相干，呃，这个它的英文叫 decoherence。coherence 这种相关性呢，大概就是跟这个量子纠缠有一定关系啊。第一 coherence 退相关呢，就是说，它怎么从这种量子纠缠的相关世界退到我们宏观世界里面，感觉好像是各得其所啊，各各存在着各自的位置上这么一个状态的。就是退相关呢，有这么几种观点。那特别还有一个要问的问题就是量子几率与宏观几率的问题啊，也就是说硬币在宏观世界里面几率是百分之五十。但构成这个硬币的粒子啊，有非常这种量子级的几率波，它的几率关系，就它是怎么变成百分之五十的宏观几率的，也是一个更需要回答的问题啊。这个比这个毛衣是是白是红可能更重要，也就是物理学呢，其实更重要回答这个量子几率与宏观几率这个问题，大概是以下这么几个说法。第一个呢，就是不相关，也就是呢，我们不太可能知道量子几率与宏观几率的关系。这宏观几率啊，仅仅是我们的一个认识。这个认识呢，就像我们之前讲科学哲学啊，这个认识是纯粹归纳逻辑的，根本就不是演绎逻辑的。所以这种归纳逻辑的跟这个，但量子几率其实是演绎逻辑的，我们通过数学演绎得到的一个结果。所以这个东西，他们俩一个演绎逻辑跟一个归纳逻辑能有什么关系啊？他们没什么关系。第二个呢，叫做哥本哈根诠释。哥本哈根诠释呢，就是我们知道哥本哈根，刚我们讲了这个物理实验所，就他们这么一帮人开过一个会，在这个会上呢，针对爱因斯坦啊以及当时其他人提出的一些问题，给出了一些标准的，不能叫标准啊，给出一些官方解答。在这个官方解答里面啊，哥本哈根诠释就不认为这个薛定谔的这个方程里面的波函数有除了抽象概念以外的任何的真实存在，也就是说。波函数是不是一个独立的、可区别的实体或整体的一部分？哥本哈根觉得不重要。就哥本哈根不认为这个波函数啊，这个几率波是真实存在的。也就是说，我们可以认为经典概率是存在的，对吧？但哥本哈根认为，我们不关心这个量子的几率啊是不是真实存在的，这不重要。所以这里面有个非常重要的概念，就叫做波函数坍缩。我们大概以前也听说过。波函数波函数的坍缩或者波函数的坍塌，这个波函数坍缩和坍塌的意思呢？这也是这个薛定谔本人最难接受的一点，就是波函数呢，当然是这个几率波呢，它也是一个函数嘛，函数就可以取很多很多值啊，在里面。但我们一观测，比如说我一看我的毛衣，或者我们一一一一掷这个硬币，得出一个明确结果呢，这个波函数就坍塌了，坍塌为唯一的一个值，就这个呢，就波函数坍缩呢。大概就是哥本哈根诠释里面认为退相干的方式，退相干呢就是靠这个抽象的数学算法突然坍缩为真实世界的一个固定结果的一个过程。那么还有一种退相干的理论，认为这是广泛存在的宇宙辐射的一部分，也就是说。我们刚我们刚才已经说了这个观察者的身份，对吧？就是观察者导致这个双缝衍射实验出现一个既定的结果。但这个观察者，我们通过后面那个延时实验，其实发现了它不需要以人的意识为转移，对吧？所以在这种观点里面，什么呢？宇宙的辐射非常非常多，这这些辐射啊，无时无时不刻的在促使量子态回到某个，呃，就是波函数坍缩某为某个确定值。因此，宏观世界的确定性。就是因为宏观世界不是一个，呃，零绝对真空的没有干扰的地方，而宏观世界是一个充满了宇宙辐射的地方，所以在这里面，这个波函数分分钟的坍塌，就它都是确定的，或者说都是大致确定的，这是一种观点。那我们说最后一个观点呢，可能是最迷人的一个观点，就是多重宇宙理论。那多重宇宙理论认为呢，量子概率与宏观概率就是一个事儿。宏观概率就体现出了量子概率的一小部分，就我们这个世界就是一种量子概率体现出来的。那其他概率呢，就是其他的宇宙。所以有无限多个宇宙，多重宇宙观念呢，也是有很多人认可。当然，我已经完全无从判断它是对是错，怎么样了？我我我只能说脑洞还挺大的。但我们你你以后就能知道，那多重宇宙概念呢，应对的是退相干问题，就是量子几率与宏观几率差异的问题，来提出了一个假说。就是为什么量子几率要大于宏观几率这个关这个东西呢？就是靠多重宇宙与我们仅仅生活在其中的一重宇宙，或者可能都不能这么，因为我们讲我们只生活在其中的一重宇宙呢，好像其他重宇宙没有我们，那可以说每一重宇宙也有我们，有现在在说这句话的我也有可能马上死掉的一个我等等等等，就就就这样的，因为所有这些。例子呢，可能也都是它的一个歪曲。但我们现在讲的就是退相干的问题。我们刚才讲了几率，现在讲宏观几率与就就与这个量子几率之间的这个关系。那么这里面就要说到一个更有意思的东西了，就是宏观几率与量子几率呢，就形成了有一个量子抑制的概念。有一个木星的卫星啊，叫木卫七。这个木卫七呢，是在这个不断的不规则。翻转的，就木卫七在围绕木星公转的同时呢，它的自转不像地球一样啊，我们地球是沿着这个南北轴，在这个，在这个环形的自转，这个木卫七呢是在不断的不规则的翻转，这个不规则的翻转呢符合一个混沌的量子混沌的这么系统，我们算这个木卫七的翻转啊，认为它也就能转三十七年，就转三十七年就应该不会再转了。这是我们用数学算出来的，因为我们现在其实算行星能力已经很强了。我们观察木卫七的时间呢还没有37年，但没有任何一个科学家认为木卫七可能我们下次再看它它已经没有这么翻转了。这是为什么呢？既然我们算它只算出它是只能转37年，但我们还确实认为它会继续转下去的原因是什么呢？就是我们不断的看木卫七在哪儿。在促使木卫七产生这种量子坍缩，也就是说，它的混它的量子混沌状态，在一下下坍缩，而这个坍缩呢，抑制着量子混沌状态的变化，就是因为我们不，但这这么说起来有点太奇怪了，或者我没完全理解，但我觉得这个说法挺有意思的，就是因为我们不断的在看木卫七，或者说我们用更更理性的方法来讲啊，就宇宙的辐射在不断的照着木卫七，木卫七的这个状态呢。却能够更长时间地持续下去，就是说，由于我们的观察效应和这个宇宙辐射一直照着它这个效应呢，所以木卫期的量子混沌受到了抑制，因此它的翻转时间比起我们数学计算起来要更长，这个称为量子抑制。那还有一个是我们的科学已经验证的更有意思的一个，就原子核的衰变啊，大概有一个我们知道有个半衰期对吧？所以说有有一定的时间之后呢，它就它就衰减掉了，但是。这个环境的光子啊，对原子核的作用，在不断的促使它回到原点，因此我们会发现，外界光子的光照呢，确实有效的减缓了原子核的衰变，这也是一种量子抑制。也就是说，因为原子核的衰变，就就这种微观粒子一定符合这种量子的场论或者量子某种量子理论啊，但就是外界光子与它的呢，在改变它的波函数。在促使它回到某种确定的原点状态，在减缓它的这个衰变过程。我觉得这个也是很有意思的一个理论啊，就是也也是一个很有意思的现象，也觉得没有量子理论之前，你都不会往这方面想。那这里就引出一个非常重要的观念了，也就是说，不管是我们有没有确定是人在有意识的看，还是某种辐射啊、宇宙射线啊、光子在怎么怎么着，我们看的是什么？这就涉及到一个观测和观测量的问题。这还是回到刘翔那个例子啊，就刘翔在这一个大型的体育场里面跑、跳舞，到处到处到处跑、到处跳。那如果在这个经典世界里面呢，我们可以观测刘翔的很多，就任何一个固定的时间，我们都能观测刘翔的位置。如果刘翔在原地打转的话，我们可以观察它的他的动量啊、它的旋转角度啊、它的转速啊等等，我们都可以来观测。但对于一个微观量子来讲，我们可以观测什么？因为我们之前已经发现了个，对吧？我们观测其粒子特性和观测观测其波的特性是不可能同时观测的，这就是海森堡不确定性原理嘛？也就是说，我们观测微观粒子似乎不像我们观测刘翔一样可以自由的看，可以让时间静止来观测它的每一个特性。这些东西非常重要啊。也就是说，这也是呃经典的物理世界与量子物理世界很不同的一点。正是因为量子物理世界我们能看到的有限。经典物理世界，我们似乎认为自己可以全知全能，这就是我们在应用量子理论，不管做量子通信还是在做量子计算的时候，不得不考虑的一点：有哪些东西是我们可以看的，有哪些东西是我们不能看的？其中最重要的一个特点，是有哪些东西是我们可以一起看。就假设我们要做量子通信啊，因为你我们知道人的语言，比如二十六个英文字母，它它它能够构成千变万化的意思。但如果只有一个英文字母 A， 你就只能表达一个意思。如果你只能表达 A 这一个意思的话呢，语言也就崩溃了，对吧？你就不可能有语言的存在。那事实上恰恰因此，我们能观测的这个微观粒子的这个量啊，如果越多的话呢，我们不管你什么科技啊，实现量子通信的可能性呢就越大，就越有可能来实现量子的通信，对吧？如果我们真的对于量子只能一次观测一个量呢，那就没戏。那或者我们只能做最简单的量子通信，也也没什么用了。那这里面有个很重要的东西啊，也就是说本征态和本征值，这不是真假的真啊，就真服的真。本征态和本征值是什么意思呢？就本征态指的就是一个确定的态，就比如说呃那个电子走了左缝，那它的左缝啊，这就是一个本征态。那左缝呢对应一个本征值，但看你怎么测啊，因为左缝这个事可能有有很多不同测，比如说它的一个位置，那位置呢，当盖当然就是一个本征态，它处在这个位置是个本征态，本征态有自己对应的本征值，但比如这个位置本征值呢，如果我们有个三维坐标啊，那那那它大概在 x y z 轴上呢，就有一个位置的值，这个值呢就是这个地方的本征值，但我们要问，它处在这个位置上这个本征态，它的速度是什么呢？那对不起，那根据海森堡不确定性原理呢，就不知道。因此，我们在测量一个微观粒子的时候，测量什么以及能得出什么样的值，是一组一组的对应关系。也就是说，当这些本征值能够相互对应，这个“应”就是交换的那个“应”啊，也就是说，它如果能够相互对应，不影响态的时候呢，我们就有可能能够同时测量。如果我们能够同时测量的越多呢，我们对这个量子的了解也就越多。虽然我们最后也不可能像一个这个呃经典世界的例子一样对它全知全能，但我们总的来讲呢，可以多了解一些。当然，这个测量这块呢，我们在讲那个潘建伟院士的那个 paper 的时候，可以多说一点。我们我们说最后一个这个，我们今天想说一说这个量子的理论，就是量子逻辑。我们知道传统这个世界的逻辑啊，就是是或否，包括我我我们也知道现在的计算机的这个语言呢是二进制的语言，一零一零一零。那反映在最早的那个集成电路之前的发光二极管时代呢，二极管的时代呢，就是开或关，对吧？开呢就是一，关就是零，或者相反，我也我也不知道的。那集成电路呢，大概就是把这个二极管能够集成在一个电路上，它自己逻辑呢，也是一零一零一零来构成一连串的这个二二、呃、二进制的数串，一比如一一零一等等等等的。但量子的逻辑和他们很不一样，就量子是叠加态，这可以回到叠加态的观点啊。所以量子不光可以反映一和零，量子可以反映可能，这是什么可能？量子可以反映无限的可能，就量子可以同时是一或零。那这个只要量大了之后，那就不得了了。这个量大了之后，它的运算量是非常非常大的。那我们之后在讲那个量子计算机的时候呢，可以多讲一讲，也也也我也讲不了太多啊，可以再多说几。当然还有很多其他的这个量子的理论啊，涉及到的概念啊，比如说量子隧穿，比如说量子场论，那这些我们今天都没有多讲。如果大家感兴趣呢，去,去可以看那个 BBC 有一个纪录片，这个纪录片呢是关于量子力学的。这个纪录片里面就有非常有意思的一个理论啊，他就认为量子隧穿概念呢，可能跟两栖动物的变态是有关系的。就比如蝌蚪怎么就变就就变成青蛙了。就这个过程呢，我们现在科学家发现呢，可能跟量子隧隧穿是有关系的。这里边我要多说一句，因为我们马上要讲量子的应用啊。就现在我们已经可以开始使用量子理论去解释很多现象了，比如说激光，就比如说两栖动物变态，比如说量子纠缠跟鸟识别方向等等等等，我们都在解释。但我们知道科学理论可能有两一种呢是解释性的。包括哲学也是一样，一种是解释性的，哎，我们一一旦有这么一个假说呢，这个假说能够用以验证很多东西。第二种呢是建构性的，就一旦我们知道这个理论呢，可以去做好的事情，就比如说牛顿的物理呢，比如蒸汽机啊等等啊，如果没有牛顿力学，你都做不到。就现在现在我们这个世界，这个花花世界很多东西都都必须牛顿力学，包括牛顿的热学原理之后呢，我们才可能做。所以从这个角度来讲呢，那牛顿的理论当然有很强的建构性。当然，它也可以用于解释很多东西，来解释天体的运行啊，等等，都是都可以用于解释。但是我们从建构性的角度来讲量子理论，我们能够看到什么样的建构性？这一定是大家最关心的。就是，既然如果物理学有一个呃天翻地覆的一个完全的革新的话，这个革新可能能带来什么人类社会的革新，或者我们能够从中如何受益呢？可能是我们很关心的一个事。